0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten häufig über die Eigenschaften Bitcoins besprochen, aber das war ja immer irgendwie abstrakt. Also wir haben das ja immer nur aus unserer Sicht geschildert, wir hier aus Deutschland. Was könnte Bitcoin für Möglichkeiten haben, vor allem hinsichtlich... Äh, seiner Zensurresistenz, weil es eben dezentral ist und ähm, ja hinsichtlich seiner eben deflationären Eigenschaften, weil die Gesamtmenge begrenzt ist. Aber das war ja wie gesagt immer immer so ein bisschen theoretisch und deshalb freuen wir uns heute den Philipp hier zu haben, um das Ganze einmal ein bisschen mit Leben zu füllen. Hallo Philipp!
1: Hallo, freut mich!
0: Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, gibt es noch einen kurzen Hinweis bezüglich relay der Broker Relays hat nämlich zusätzliche Gebühren eingeführt. Das heißt, bisher war es so, dass ihr ja 3% Gebühren gezahlt habt bei jedem Kauf, beziehungsweise nur 2,5%, wenn ihr eben beispielsweise unseren Referral Code verwendet habt. Und zusätzlich zu diesen Gebühren erhebt jetzt eben der Broker 0,000045 Bitcoin als feste Gebühr. Das entspricht bei dem aktuellen Kurs ungefähr 2 Euro. Und ja, ihr müsst eben für euch selbst entscheiden, ob es euch das wert ist. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viel ihr investiert, wie regelmäßig ihr investiert. Wenn ihr jetzt eben beispielsweise 25 Euro wöchentlich investiert, sind 2 Euro beziehungsweise dann eben 8 Euro ähm, im Monat natürlich relativ viel. Wenn ihr jetzt aber einen relativ großen Betrag investieren solltet oder nur monatlich oder sogar nur ein Einmalkauf tätig, dann fällt es natürlich ein bisschen weniger ins Gewicht, so eine absolute Gebühr von aktuell, wie gesagt, rund 2 Euro. Falls ihr euch dazu entscheiden solltet, ähm, ja jetzt erstmal nichts mehr mittels der Relay-App zu kaufen, könnt ihr euch gerne nochmal unsere Folge anhören, in der wir über die anderen Kaufs- und Verkaufsplattformen beziehungsweise Börsen gesprochen haben, die aber leider diesen KYC-Prozess beinhalten. Ähm, es ist wohl so, dass es jetzt erstmal für einen Zeitraum von mehreren Wochen bis mehreren Monaten gelten soll, diese zusätzliche Gebühr. Es ist Es nicht ganz klar. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also Philipp, du bist Journalist, Autor, Korrespondent, ähm, hast unter anderem für den Stern geschrieben, für die Wirtschaftswoche und die Süddeutsche Zeitung. Aus dem Grund wäre es natürlich super, wenn wir nachher noch zwei, drei Minuten über die Berichterstattung Bitcoins in den Medien sprechen können. Du warst ja in Shanghai und Istanbul, hast dort längere Zeit gelebt und kannst uns deshalb eben praxisnahe, lebensnahe ähm, Einblicke schildern. Ähm, ja, freut uns, dass du hier bist. Erzähl doch mal ein bisschen ähm, ja, von dir, wie, ja, wie bist du dazu gekommen, durch die Welt zu reisen und wie bist du dann schlussendlich bei Bitcoin gelandet?
1: Ähm, ist eine lange Geschichte, ich versuche sie jetzt äh, kurz zu machen, aber also zunächst mal, mich hat es immer so noch, äh, ins Ausland gezogen oder mich, hat, mich hat, das Reisen, mir hat das Reisen immer sehr fasziniert. Und ich bin dann äh, 2010, ähm, 2011 nach Shanghai gezogen und habe dann dort ähm, vier, fünf Jahre als Korrespondent für die Wirtschaftswoche gearbeitet und ähm, bin dann 2016 ähm, auch als Korrespondent für die Vivo nach... Ähm, Istanbul gegangen in die Türkei und war dann nochmals für den Stern in Shanghai und war dort ähm, die letzten zwei Jahre Ostasien-Korrespondent und jetzt hat mich so Corona quasi wieder in die Heimat gespült und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, nach zehn Jahren ist es vielleicht mal irgendwie Zeit ähm, zurückzukommen. Ähm, mit Bitcoin bin ich äh, 2013, 2014 um den Dreh Kontakt gekommen und ähm, Ehrlich gesagt, ich habe ich hab mich selbst oft gefragt, wie es genau war und ich, ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, aber es war eine Sache, ich hatte, ich hatte einen Freund, Bekannten, in, ähm, der lebt äh, lebt immer noch in Bangkok und damals auch schon und der, also das ist eigentlich so, das war so, so, ein, ja, so ein Gamer eigentlich, Da kommt so ein bisschen aus der Gaming-Szene und, ähm, und der hat, also der ist mittlerweile jetzt stinkreich, weil der, hat, der hatte irgendwie da 2012, 2013 seine, seine Lebensversicherung verkauft und hat alles in Bitcoin gesteckt, so was <lacht> okay. ein total irrer Move war, ja.
0: Ja, war damals ein riskanter Schritt.
1: <lacht> total, aber das hat sich für den total ausgezahlt. Und, und das war so ein Strang, dass der mir davon erzählt hatte und das, dann hatte ich das, ich fand das ein bisschen irre, aber, aber fand das auch, aber auch interessant, und dann war in China damals so ein bisschen Thema ähm, Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, dass man, ähm, also China hat sehr strikte Kontrollen, Kapital außer Landes zu bringen. Das liegt, ich glaube momentan, ich bin, nagel mich bin nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, es sind immer noch 50.000 Dollar pro Jahr pro Person. Das mag jetzt so für so einen Mittelschicht oder einen Chinesen wahnsinnig viel sein, aber es gibt halt auch immer mehr Superreiche in China und die, äh, Sagen wir, haben auch ein größeres Unbehagen gegen, gegen die Macht des Staates dort. Und die versuchen natürlich, sich so eine Art zweites Standbein aufzubauen. Viele gehen nach Kanada, Australien und so weiter. Und die wollen dort eben Immobilien kaufen und haben eben also das Bedürfnis, das Geld ähm, außer Landes zu bringen. Und dafür sind dann 50.000 Dollar natürlich sehr wenig. Und die haben damals, 2014, haben die, äh, gab das eine großen Aufmerksamkeit für Bitcoin, weil es für die ein Vehikel war, ähm, die Kohle außer Landes zu bringen. Und ähm, ich glaube, das waren damals so die zwei Stränge, die mich so mit Bitcoin in Berührung gebracht haben. Und, ähm, und dann ist noch was anderes, das ist so ein bisschen so ein, so ein Soft-Fact, aber ich habe schon den Eindruck, dass wenn man äh, viel im Ausland ist und man viele Leute kennenlernt, die dann oft sehr ungewöhnliche Lebensentwürfe haben, zumindest für so, für so einen deutschen Mittelschiedsstandard, das macht dann, halt, also, also mich hat das so ein bisschen offener gemacht. Ich habe da mal sogar so, okay, man kann doch das machen, man kann auch das machen, so ah, man kann auch Lebensversicherungen so Lebensversicherung verkaufen und sie in, in, eine, in eine verrückte Kryptowährung stecken. So, ja? Also das hat so, so ein bisschen, das hat so ein bisschen auch Horizonte geöffnet und so, und dann, dann glaube ich, das, das waren so die Stränge, die mich dann damals auch für, für Bitcoin-Interesse äh, geweckt haben. Okay.
2: Und was würdest du jetzt sagen, was, weil du, also es ist ja eben noch so, dass du dich jetzt immer noch damit beschäftigst? Ähm, erstens, äh, schreibst du eigentlich auch aktuell noch irgendwie Artikel darüber über Bitcoin? Das ist für dich komplett nur privat. Und was ist zweitens, ist der Punkt, ähm, was begeistert dich denn da immer noch daran an dem Thema? Weil das war ja bei dir von fast vor acht, neun Jahren dann schon und du bist ja trotzdem noch dabei geblieben.
1: Total, also ich habe dann, dann kam eben der 2017 er und äh, ich, ich war dem damals noch so recht skeptisch gegenüber. Ich habe ich hab, äh ich bin 42, also ich habe gerade noch so die Dotcom-Bubble 99 so miterlebt und dachte mir so, okay, das ist jetzt halt eine Bubble und mache nicht denselben Fehler wie, wie 1999, nimm, nimm die Kohle raus und so weiter. Ähm, hab, dann, hab dann auch ein bisschen was verkauft, habe zum Glück ein bisschen was gehalten und dann kam eben der Crash und ich, ich weiß nicht, das war ja dann, das ging ja dann vielen so, also diesen ich, ich höre auch diesen Wort bitcoin Podcast von Peter McCormack zum Beispiel, und er hat auch so eine Story, das ging, glaube ich, dieser Jahreswende, 2017, 2018, ging das vielen Leuten so, die gedacht haben, so, warte mal, okay, Spekulation, nett, jetzt habe ich aber auch wieder viel verloren, aber irgendwie sind die dann, man hat so gemerkt, so, hey, das ist doch irgendwie mehr als nur so ein Hype, ja, und so ging es mir auch, also ich bin eigentlich dann erst 2017, 2018 in das, in das Rabbit Hole gefallen, und ähm, und habe dann noch mit einem, dann ähm, 2018 noch einen Buchvertrag bekommen mit, äh, mit, mit Milos, so ein alter Freund von mir, den ich dann über Krypto auch wieder so ein bisschen besser kennengelernt habe. Und dann, dann haben wir eben Kryptopia geschrieben, was 2018 im, im Nikolai Verlag erschienen ist. Das hat sich mega schlecht verkauft, weil das natürlich dann mitten im Bear Market war. Das hat dann wirklich überhaupt niemand mehr interessiert. Das auf ein paar Freaks. Und ähm, ja und dann ging es mir so wie vielen also ich habe ich bin dann immer tiefer reingefahren ich habe das immer mehr interessiert ähm, und habe aber auch gemerkt dass ich eigentlich so in den Redaktionen äh, für die ich geschrieben habe da so relativ wenig Interesse da war ähm, und dann habe ich mir irgendwann gesagt okay dann mache ich das halt selbst und jetzt habe ich ähm, seit ähm, seit Dezember jetzt habe ich einen eigenen Newsletter bling bling heißt der der immer freitags jede Woche erscheint kann man sich auf blingbling.substack.com abonnieren. Genau, und jetzt, also ich schreibe nach wie vor über, viel über Bitcoin, aber jetzt ist es quasi so meine eigene, meine eigene Publikation. Okay, ja, Newsletter, sehr zu empfehlen, wir haben
2: ihn auch schon gelesen. Also auf jeden Fall abonnieren, das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Also du schreibst ja auch viel über ähm, eben nicht nur dieses klassische, praktische Anwendung, wie man Bitcoin kauft, wo man das wo das Geld hingeht, wie man Geld macht, sondern es geht eher dir ein bisschen mehr um die, auch um die weltweite Einordnung. Welchen, Welche Rolle nimmt Bitcoin eben so im gesamten finanzglobalen äh, Finanzmarkt ein so ein bisschen? Und das finde ich wahnsinnig spannend und auch sehr entspannt und angenehm zu, äh, geschrieben. Also sehr sehr zu empfehlen.
1: Freut mich. Danke. Gerne.
2: <lacht> ähm, dann würde ich mal sagen, wir springen, wir haben gedacht, wir teilen das so ein bisschen auf. Du hast ja schon gesagt, du warst ja eine Zeit lang in der Türkei. Insgesamt, hast du gesagt, glaub, drei oder vier Jahre waren es insgesamt dann? Vier Jahre, ja. Vier Jahre, genau. Und äh, danach wollen wir es ein bisschen in China bisschen genauer anschauen. Und jetzt haben wir gesagt, wir fangen wir mit, mit der Türkei einfach ein bisschen an. Ähm, kannst du uns da so einen, einen kleinen Überblick darüber geben? Weil wir zum Beispiel lesen ja häufig in unserer Welt, in Deutschland, ist es ja das meiste, was sie machen, ist eben die klassischen Medien zu lesen. Und was lesen wir darüber? Die Türkei eben… Staatsform, ähm, Präsident, ähm, teilweise Abwertung der Währung, die ja an Inflation, glaube ich, aktuell so über 15 Prozent hat ungefähr, was im Verhältnis zu unseren angestrebten 2 in Europa ja eigentlich unfassbar viel ist. Ähm, kannst du noch so ein bisschen Einblicke geben? Merkt man das Ganze, diesen, diesen, dieses Thema in der, in der Bevölkerung? Oder ist es sowas, was komplett vorbeiläuft und die Menschen leben ganz normal ihr Leben weiter? Oder gibt es da irgendwie... Ja, merkt man das überhaupt? Weil ich zum Beispiel, ich persönlich kann mir das überhaupt nicht vorstellen zu sagen, mein Geld äh, verliert innerhalb von einem Jahr 15 Prozent an Wert, was sehr ja unvorstellbar viel ist. Hm.
1: Nee, also man merkt das auf jeden Fall. Also das ist schon äh, in der Türkei, spielt das so im, im Alltag eine große Rolle und es betrifft auch alle Schichten. Also das geht, die, die ganz Reichen haben andere Probleme als die ganz Armen, aber beide haben äh, Probleme mit Inflation. Ähm, also mal ganz simpel angefangen, man, man merkt das einfach daran, als der. Der große Währungsverfall war 2018, damals ist dann die Dira, also jetzt um, ich fange mal anders an, ich bin 2016 gekommen, damals war der bei 1 Euro 3, äh, 3 Dira wert, das war damals auch Istanbul zumindest war nicht unbedingt billig, so wenn man als deutscher Euro-Mensch dahin kommt, ja. Und dann ist das so, er hat die Währung immer mehr so einen Wert verloren. Ich glaube, 2017 waren es dann schon 1 zu 4, 1 zu 5 und dann gab es einen riesen Rutsch. Äh, 2018 ist dann auf 1 zu 6 gefallen und mittlerweile sind wir immer 1 zu 9. Man muss sich das so vorstellen, dass man äh, quasi jetzt als Ausländer, der, der Euro verdient oder, oder Dollar verdient, wird man erstmal mal reicher. So. Also dann auf einmal miete nicht mehr 1.000, sondern nur noch, nur noch 700 Euro so. Ähm, und dann aber ziehen relativ schnell die Preise nach. Also das ist immer so der, der Rhythmus, wie er funktioniert. Also die, äh, die Währung wertet ab und, und dann ziehen die Preise nach und dann kommt das mit ein bisschen Verzögerung auch äh, quasi am Gemüsemarkt an. Also das heißt dann, dass irgendwann halt die Leute, und es gibt in der Türkei nach wie vor sehr, sehr viele arme Leute, ähm, wo das wirklich einfach ein Riesenproblem ist, wenn, wenn sich das Kilo Tomaten verdreifacht hat. Und das ist, das ist äh, sicherlich passiert, ja. Genau, das ist das eine. Und dann, was ich in der Türkei war sehr interessant fand und was mir so auch, sagen wir so, in der normalen Berichterstattung äh, so ein bisschen untergegangen ist, ist, wenn man das Ganze aber so ein bisschen größeren Kontext be betrachtet, dann, dann verschiebt sich so einiges. Also zum Beispiel die Währung wurde eigentlich erst wirklich stabil ähm, Ende Nullerjahre. Jahre. Also da gab es eine Währungsreform, die fand halt auch unter Erdogan statt. Das erklärt dann so ein bisschen auch, ähm, ich will es nicht zu sehr ins politische Gehen, aber wenn man, man hört das immer wieder, wenn man mit, auch mit ganz einfachen Leuten auf der Straße spricht, die sagen, ja, vor Erdogan war alles viel, viel schlimmer. Ja? Also das war halt auch das ein Grund, warum er so populär ist, weil der natürlich in der Anfangszeit seiner Regierung hat der wirtschaftlich sehr punkten können. Unter anderem hat eben auch die Währung stabilisiert. Wenn man mit Leuten redet, so wie war das Ende der 90er, äh, dann sagen die ja, war furchtbar, es war eine Inflation von 80, 90 Prozent. Ja. Und die Leute haben schon, ähm, das haben die meisten nicht vergessen, das ist im kollektiven Gedächtnis von Leuten drin, dass, dass es nicht so ewig lang her ist. Ne? Und ähm, deswegen würde ich sagen, haben die, das hat mich in der Türkei immer recht beeindruckt, dass man so, in Englischen sagt man so resilient, oder? also die haben so eine gewisse, Widerstandsfähigkeit. Ich glaube, wenn wir in Deutschland 20, 30 Prozent Inflation hätten, dann, keine Ahnung, dann, dann, dann wird es ganz anders aussehen auf den Straßen. Aber in der Türkei sind die Leute das halt irgendwie auch gewohnt. Also man ist gewohnt, dass man sich eigentlich auch permanent, also dass die Währung permanent an, äh, an Wert verliert oder sagen wir so, dass die, die eine stabile Währung eigentlich der... Ähm, der Ausnahmefall ist und eine Währung, die verliert, dass das eigentlich sozusagen so der so Normalzustand und, und dann hat man halt, dann haben die eigentlich seit Jahrzehnten Wege gefunden, sich ähm, dagegen zu schützen. Also man merkt das zum Beispiel daran, in Istanbul sieht man jetzt noch nicht so viel, aber wenn man zum Beispiel so nach, nach Osten fährt, Jabakir, das ist so ein, ein kurdisches Gebiet, ähm, also mich hat das damals erstaunt, ich bin dann durch die Innenstadt gegangen und die ganze Innenstadt ist nur voll mit Goldläden, ja, also das ist so, der dominierende Geschäftszweig ist Goldverkauf, ja, und es ist auch so richtig in der, in der Kultur mit eingereicht, dass du zu Hochzeiten, zu Geburten schenkst du Gold und, ähm, also, wir haben, zum Beispiel wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu Gold als, als jetzt, würde ich sagen, die Deutschen es haben, ja. Und, ähm, und das zweite ist Immobilien, dass jeder so schnell wie möglich versucht, irgendwie an eine Immobilie zu kommen, sei es irgendwie ein Haus, ein kleines Häuschen auf dem Land mit einem kleinen Garten, wo du selbst dein Gemüse anbauen kannst, ähm, das, also, das, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es, es gibt trotzdem noch wahnsinnig viele arme Leute in, in, in der Türkei, aber du hast so, wenn ich so, so gerade auch so in der unteren bis oberen Mittelschicht gibt es so ein Grund, ähm, so, 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 so ein Bedürfnis nach einer, nach einer Grundsicherheit, die, die so unabhängig von der, von der Währung ist. ja Und, ähm, und ich würde auch sagen, dass, dass Bitcoin da zumindest in manchen Kreisen auf eine Schnell, schneller auf Akzeptanz gestoßen ist als
0: vielleicht hier, ja. Das heißt, das Vertrauen in die Währung dort ist größer, als es mal war, aber trotzdem nicht groß genug, als dass sie sagen würden, wir machen jetzt gar nichts anderes. Ähm, eben weil du gesagt hast, dann werden eben Immobilien gekauft oder es wird Gold gekauft. Das heißt, es ist schon auf jeden Fall ein Bewusstsein vorhanden bei den Leuten dort, dass die Währung an sich eben an Wert verliert und dass man da was gegen machen muss. Vorausgesetzt, man hat eben noch genug übrig, um ja ein bisschen Vermögen aufzubauen. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, die stabile Währung ist eigentlich so im kollektiven Bewusstsein der, der Ausnahmefall. Also Der Normalfall ist, dass die Währung dass das Geld an Wert verliert und man sich irgendwie dagegen schützen muss. Ja. Also ein anderer Fakt zum Beispiel ist, dass sehr viele Türken ähm, äh, Fremdwährungskonten haben. Also das ist zum Beispiel auch völlig normal, dass du, äh, bieten die Banken auch an, du kannst so also ganz einfach so deine türkischen Lira auf ein Dollarkonto, oder auf ein Eurokonto schieben. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht eure Frage zielt vielleicht auch so ein bisschen auf diese Statistik ab, die da mal äh, vor zwei, drei Jahren veröffentlicht wurde, von wegen, dass irgendwie äh, 23 Prozent oder 17 Prozent, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie so ein sehr hoher Prozentsatz ähm, der Türken äh, Bitcoin nutzt. Ähm, ich weiß nicht, diese Statistik war mal, war mal im Umlauf. Also ich, ich, ich glaube die ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da hat man, also das kommt mir viel zu hoch vor. Ja. Also man muss dazu wissen, dass dann doch, ähm, dass es auch einfach ein sehr großes Bildungsgefälle gibt in der Türkei. Es ist ein sehr äh, sehr schichtenbasiertes Land auch. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie in den Kreisen eine Umfrage macht, die irgendwie im Ausland studiert haben, die Englisch können und so weiter, also eher in den reichen Kreisen, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die, die Quote irgendwie so bei 20 Prozent liegt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es landesweit ist. Also ich glaube nicht, dass irgendeine, äh, jetzt mal, ganz platt gesagt, irgendeine Schafhirte in Anatolien Bitcoins hat. So, also so, so, so weit ist die Durchträgung sicherlich nicht. Aber was der, der Bauer oder der, der Schafhirte hat, ist ein Bewusstsein dafür, dass man äh, früher oder später seine Erspartes in Gold oder in Land steckt. Also das, das gibt es auf jeden Fall, ja.
2: Ja, würdest du auch sagen, gerade weil du gemeint hast, ähm, man ist sich bewusst, dass es dieses Problem gibt, wie sieht es, also kannst du kannst du Einblicke geben in die Richtung, wie ist denn die finanzielle Bildung in der Türkei? Ist es unterschiedlich zwischen Stadt, wo es eben reicher oder höher, ein bisschen eher gebildeter Schicht ist, und Unterschied eben zum Land? Weil in Deutschland ist ja zum Beispiel das Thema, wir in der Schule lernen halt über Geld nichts. Also wir wissen nicht, was Geld bedeutet, wir wissen nicht, was Inflation ist, vielleicht noch ein bisschen, wenn du ein Studium hast, je nachdem, welches du gemacht hast. Hast du da irgendwie einen Einblick in die Türkei? Ist es da wirklich auch vorhanden dann?
1: Also Schulbilder würde ich sagen, nee. Das, also das glaube ich, ich... ich ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde jetzt so viele sagen, das ist eher, das ist eher unter deutschem Niveau. Ähm, aber was man hat, du hast, also zum ersten Mal ist es ein sehr, sehr schichtenbasiertes Land. es ist sehr hierarchisch, du hast eine sehr sehr reiche Oberschicht und du hast einmal, die Mittelschicht ist jetzt erodiert eigentlich in den letzten, letzten 20 Jahren und hast einmal sehr viele arme Leute. Ähm, aber was du halt zum Beispiel auch, also was du auch in den Ärmsten hast, und das, das geht einfach auch Generationen zurück, ist eben diese, ähm, dieser Gedanke, immer ähm, Gold zu kaufen. Also zum Beispiel äh, auch eine Frau, die jetzt aus aus einem super konservativen Kreis kommt, die kriegt äh, sozusagen so eine, so eine, wie sagt man, so eine so ein Mitgift in Form von Gold. Das ist, dann, das ist dann auch eine Sicherheit für, falls der Mann stirbt oder der Mann sich scheiden lässt und so, ja. Also es gibt so, das gibt so, das hast du so wirklich so, in alle Schichten, äh, auch die, die ärmsten der armen Schichten, so haben dieses Bewusstsein, so okay, es gibt halt so einen, äh, man, man braucht so einen wertbeständigen äh, Ding, so eine so eiserne eine, so eine, so eine Reserve so. Und das, das würde ich sagen, so zieht sich wirklich durch alle Schichten. Es ist aber jetzt weniger so eine finanzielle Bildung, sondern es ist eher so, glaube ich, so eine, so eine ähm, Erfahrungen, die die Leute über über ich
0: würde sagen Jahrhunderte gemacht haben, dass man
1: gesagt so einen wertbeständigen Anker so braucht man. Ja,
0: ja da hat sich Gold ja ähm, im Endeffekt über die ganze Welt hinweg bisher als ähm, relativ stabiler Wertanker erwiesen. Ähm, aber es ist interessant zu wissen, dass da auf jeden Fall auch das Bewusstsein da ist, dass man was machen muss. Ähm, das wissen wir ja gar nicht. Wir kriegen das ja nur von außen mit, dass eben die Währung verfällt, aber wie die Leute vor Ort damit umgehen. Ja, da hat wir eben keine Erfahrungswerte. Ähm, wie ist denn das? soll jetzt gar nicht abwertend sein gegenüber der Türkei, gar nicht. Ähm, ich war natürlich auch schon in der Türkei im Urlaub. Da war Internet überall verfügbar. Das war gar kein Problem. Ist das Internet dort flächendeckend verfügbar? Also auch ähm, auf dem Land, ähm, ganz weit draußen ne, auf dem letzten Dorf? Also äh, gibt es es dort?
1: Nee, ich würde schon sagen, also ich glaube, man merkt da, ich, also ich kann, ich weiß, es gibt bestimmt auch Ecken, wo kein Internet ist. Das ist ein riesen Nein, glaube doppelt so groß wie Deutschland. Ähm, aber, ähm, sagen wir so, und jetzt in urbanen Gebieten hast du schon das Gefühl, dass das Internet besser funktioniert
0: als in Deutschland. So. <lacht> das ist mir auch kein Vorzeigeland hier.
1: <lacht> ja, und was mir auch aufgefallen ist, du hast halt, das ist ja oft auch in so Schwellenländern so, du hast diese, diese Leapfrog, ähm, diese Technologie Leapfrog. Also, was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel auch die die Banking-Apps, wenn du ein türkisches Bankkonto hast, die Apps sind, die sind halt irgendwie äh, geiler und, und, und einfacher und digitaler. Also du kannst halt zum Beispiel auf meiner türkischen Banking-App, muss ich zwei, zweimal äh, irgendwie wischen und ich habe mein, hab mein Geld in Gold angelegt. Das geht halt das geht halt ruckzuck. Also das bietet, jede Banking-App bietet das an, sofort deine Kohle in Euro, Dollar, Gold, Aktien, Festverzinsliche, das kannst du wirklich mit einem, einem Ding so machen. Während ich da bei der Commerzbank irgendwie wesentlich länger brauche. Ja. <lacht>
0: ja, hier ist es leider etwas komplizierter, das stimmt. Ja.
1: Ja.
2: Genau, daran würde ich noch gerne eine Frage anstellen, jetzt nämlich, weil du ja gesagt hast, die Digitalisierung ist vorhanden und man hat das Thema, die Währung ist nicht stabil, sie wird abgewertet die ganze Zeit. Das sind ja eigentlich genau diese Punkte, wo jetzt jeder, der mich mit Bitcoin beschäftigt, sagen würde: genau dafür ist Bitcoin geschaffen worden. Glaubst du, dass, es, dass Bitcoin eben dann auch in der Jetzt vielleicht noch nicht, aber in der Zukunft genau dafür da sein könnte, auch in der Türkei. Und das ist ja nicht nur in der Türkei so, sondern es sind ja etliche andere Länder, bei denen es möglicherweise gar noch schlimmer ist, weil die Inflation noch höher ist. Glaubst du, dass es da wirklich eine, eine
1: Alternative sein kann, eben für solche Länder dann? Muss ich jetzt ein bisschen ausführen. Also was ich, wir noch nicht gesprochen haben, ist so ein zweiter Strang, der ganz anders ist. Und das ist, halt diese, das ist halt das islamische Finanzsystem, was von Erdogan auch sehr propagiert wird und von den ganzen Konservativen. und ähm, und da spielt halt nach wie vor Gold eine sehr große Rolle. Und das ist auch gerade ganz spannend. Ich, ich raune jetzt gerade so ein bisschen, weil ich es nicht so hundertprozentig belegen kann. Aber was man, was man so gerüchteweise hört, ist, dass, ähm, ähm, dass die Türkei, also das ist kein Gerücht, das ist Fakt, dass die türkische Zentralbank seit Jahren sehr, sehr viel Gold kauft. Ja? Und, und äh, gerüchteweise sind jetzt so, dass quasi die Türkei sich auf so eine Art Goldstandards, eine goldgedeckte Währung, dass sie darauf hinarbeiten, ja. Ich, ich glaube auch, dass in, in, in Ländern wie der Türkei, aber auch im Iran und so weiter, das ist dann schon, glaube ich, noch Gold spielt dann eine wesentlich größere Rolle als Bitcoin. Das ist, mag dann Konservativismus sein oder... Äh, zu wenig Kenntnis oder zu wenig Vertrauen, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich, würde, ich, ich wäre, da sehr, wäre da sehr vorsichtig, Gold abzuschreiben. Ich glaube, für solche Länder, für solche Menschen ist da Gold immer noch so, ähm, spielt da eine größere Rolle als Bitcoin. Ähm, aber so ein bisschen weiterführend, was man was schon mal wieder auf ein Thema ist, ist halt so Länder wie Iran, die ja vom, von dem SWIFT-System abgekoppelt sind, die, ähm, die Bitcoin nutzen können, um, äh, um quasi Geld zu transferieren, weil sie sonst vom ähm, internationalen Zahlungssystem abgekoppelt sind. Ne? Also das, das glaube ich, kann ich mir schon vorstellen. Aber äh, wie gesagt, auch da, also es gab einen Skandal vor ein paar Jahren, dann äh, hat eben die Türkei äh, Öl aus dem Iran gekauft und hat das dann ähm, in Gold bezahlt. Und Also es waren gewaltige Mengen. Und derjenige, der das verantwortet hat, der sitzt... Äh, sitzt ich glaube, er sitzt noch in den USA im Gefängnis. Also das, war eine, das ist eine Riesennummer noch, die auch international dann zu großen Verwerfungen geführt hat im türkisch-amerikanischen Verhältnis. Also nochmal, um es jetzt abzukürzen, das war so ein bisschen viel, ein bisschen viel Halbwissen, aber ich würde sagen, dass, dass da Gold unter dem Strich einfach immer noch die, die wichtige Rolle spielt als Bitcoin, ja.
0: Du hast ja eingangs erwähnt, dass ähm, die wohlhabenderen Türken deiner Meinung nach schon auch zum Teil Bitcoin ähm, kaufen bzw. in Bitcoin investiert sind. Konntest du feststellen, dass es bei den jüngeren Generationen ein bisschen anders ist, dass vielleicht die jüngeren Türken dann sagen, ja, Gold war gut, aber Gold Gold ist so die Sicherheit der alten Zeit, sage ich mal, und ähm, wir entdecken jetzt auch Bitcoin für uns? Oder ist es wirklich so, dass es immer noch konsequent in Richtung Gold geht?
1: Nö, das, also das kann man vielleicht schon sagen, aber ich, 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 ich würde es mal anders beschreiben. Also ich erlebe es bei vielen Türken, die jetzt, sagen wir mal, äh, so, so, in dieser angegriffenen, angeknacksten Mittelschicht leben, die sind halt alle so am, die also ein bisschen am Hasseln. Also weißt du, die sind halt so, die suchen auch die ganze Zeit, so, was kann ich machen, wie kann ich äh, Kohle verdienen, kann ich hier was investieren und so weiter. Das ist so ein bisschen. Ähm, das finde ich auch recht sympathisch daran, dass da ist so ein bisschen mehr Drive, so ein bisschen mehr Energie dahinter im Vergleich zu, zu dem hier in Deutschland, wo man, wo ich es gefloppt sind die Leute eher so ein bisschen träge oder vertrauen einfach sehr, dass das alles gut läuft.
2: Ne? Nee, ich finde es faszinierend, das überhaupt mal zu hören, dieses, ähm, weil man ja immer denkt, ähm, ja, das, ist, das neue Digitale wird das Größte sein und das ist natürlich schon vorhanden, gerade wenn man es eben braucht in dem Moment, weil wir, wie gesagt, in Deutschland ist es halt eben nicht der Fall, aber wir sollten natürlich auch hier absichern, aber wir haben halt eben nicht dieses das Problem, dass eben der Preis, dieser Preis sich verdreifacht innerhalb von einem Jahr oder sowas. Ähm, das ist dann trotzdem, dass dieser Umbruch, dieser Wandel, weil man immer davon spricht, ja okay, zum Beispiel Bitcoin wird irgendwann der große Standard werden. Aber dieser Wandel, dieser Umbruch, der wird viel, viel länger dauern, als wir uns, glaube ich, wahrscheinlich vorstellen können. Weil das sind ja diese ganzen, dieses Thema Gold ist ja seit Jahrtausenden, also nicht Jahrtausenden, seit Jahrhunderten im Kopf verankert. Und ähm, bis da der Umbruch stattfindet, das kann schon ganz schön lange dauern. So hast du es ja auch jetzt beschrieben.
1: Ich fand diese Drop Gold Kampagne auch immer so ein bisschen schade. Also ich finde auch jetzt äh, unter den Bitcoinern finde ich das so ein bisschen. Ich, ich finde so ein bisschen schade, dass man so sagt, so haha, wir wollen jetzt, äh, wir wollen jetzt Gold den, den Stellenwert ablaufen. Ich sehe das eher so als äh, Tandem. Also ich glaube beides sind. Ich, ich glaube, auch, dass beide irgendwie so, so nicht also sich ergänzen können, ja, weil wenn du wirklich die absolute hundertprozentige Sicherheit haben willst, dann würde ich persönlich auch sagen, ja, dann kauf Gold. Das kannst du anfassen, das kann dir niemand wegnehmen. So, das ist, würde ich mal sagen, so das Intuitiv, das Sicherere. Ähm, aber Bitcoin ist halt das, das digitale Gold. Ne? Das hat halt mehr, mehr Potenzial und, und, und ist in vielen Stellen praktischer. Aber ich finde es ich so ein bisschen schade, wenn man, wenn man beide Assets gegeneinander ausspielt. Wobei du hast wahrscheinlich mit, mit einer
2: Aussage gerade, dass man Gold ja nicht wegnehmen kann, wahrscheinlich einige... Kritiker wieder kriegen würdest, weil du sagen kannst: Okay, du kann die, es kann, es gab ja äh, die äh, Varianten früher, früher des äh, 20. Jahrhunderts eben, wo halt dann der Staat teilweise in den USA auch das Golden eingezogen hat. Was halt natürlich wiederum viele sagen würden: Ja, es ist ja einfacher, dir was Physisches wegzunehmen, als jetzt zum Beispiel Bitcoin, weil du eben dort nur was Digitales hast, was du dir theoretisch ja auch einfach merken kannst. Ähm, aber du hast recht, ich glaube halt eben, die. Die Eigenschaften auf dem Papier sind bei Bitcoin wahrscheinlich besser. Da kann man sich drauf einigen, weil es halt eben das Digitale ist. Du kannst es relativ schnell äh, ähm, transferieren und es ist eben einfacher zu lagern und sicherer zu lagern. Also vor allem für eine Privatperson ja. einfacher zu lagern als ja, das Goldbarren, den ja, du in der Wohnung ja. halten musst oder in einem, genau. Aber ich glaube, diese diese äh, diese Historie von Gold spielt halt eine wahnsinnig ja. große Rolle, die man nicht unterschätzen darf. Das
0: ist, glaube ich, so ein Punkt. Ja klar, also dass Gold ähm, Vermögenswerte speichern kann, ist ja wirklich seit Jahrhunderten im Endeffekt bekannt. Bitcoin gibt es jetzt seit seit zwölf Jahren, 13 Jahren. Das ist ja <lacht> im Vergleich zum Goldzeitraum ein Witz. Also dass da noch ein bisschen äh, aufgeholt werden muss, in Anführungszeichen, dass Bitcoin auch ja in den älteren äh, Generationen ansatzweise gleich gleichwertig betrachtet wird dass da noch ein bisschen Zeit ins Land geht, das ist ja klar. Aber was halt meiner Meinung nach ein großer Vorteil ähm, von Bitcoin ist, aber ich sehe es auch so wie du, man sollte die ähm, Klassen nicht gegeneinander ausspielen. Nur deshalb habe ich vorhin nach dem Internet gefragt, dass man im Endeffekt nichts weiter braucht. Ähm, gut, du hast es gerade gesagt, im, in der Türkei ist es so, dass man mit zwei... Äh, ja mit zwei Slides auf dem Handy äh, auch Gold kaufen kann, aber das ist ja deshalb noch nicht bei dir zu Hause im Schrank. Bei, Bit bei Bitcoin ist es ja so, du, du kaufst den Bitcoin oder den Satoshi und dann gehört er dir. Und ähm, das war's. Also du bist nicht darauf angewiesen, dass irgendein Dritter den Bitcoin dann für dich sicher verwahrt.
1: Also ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass beide, beide Assets einfach so in, in die, also die lösen dasselbe Problem, ja. Die lösen es auf, auf unterschiedliche Art, aber die, 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 die äh, Lösungen, die die beide bieten, sind eigentlich total ähnlich. Nämlich, dass du ein, quasi ein inflationsgeschütztes, sicheres Auf Wertaufbewahrungsmittel hast, was letztlich ähm, nur unter deiner Kontrolle ist. Und, und, und es gab diesen alten schönen Spruch, so, ähm, Gold is money, everything else is credit. Und heute müsste man halt sagen, Bitcoin and gold are money, everything else is credit. So Das ist, glaube ich, so der, der Unterschied, ja.
0: Könntest du dir dann vorstellen, dass es sich in Zukunft ein bisschen wandelt? Also ich will das nicht lang darauf ähm, rumreiten, warum in der Türkei Gold gefragter ist als Bitcoin. Nur aus Interesse, könntest du dir vorstellen, dass es sich eben mit der Zeit verschiebt, eben weil Bitcoin schon jetzt noch relativ jung ist und Gold eben, wie wir jetzt gerade schon angesprochen haben, gewachsen ist?
1: Ja, ich, ich glaube, wir sehen das gerade. Also das ist ja auch so, wenn du die, die Market Caps anschaust, es gibt ja äh, ganz Menge Leute, die sagen, Bitcoin steigt, weil gerade Geld aus Gold abfließt, so, ja. Ähm, ob das jetzt wirklich genauso ist, weiß ich nicht, aber, aber ich glaube, man sieht die Verschiebung, sieht man, äh, sieht man definitiv, dass ähm, das, das glaube ich passiert. Ich glaube, dass insgesamt in beide ähm, Anlageklassen viel Geld fließen wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass der Goldpreis noch steigen wird, aber äh, äh, Bitcoin wird, wird natürlich äh, allein schon durch die Wertsteigerung, das zieht ja wieder mehr Leute an, wenn der Kurs nach oben geht, aber das, das ist das ist, auf jeden Fall sich auch so. Das ist das Ziel, das große Ziel von Bitcoin quasi zumindest mit Gold gleichzuziehen,
2: ja. Gut, dann würde ich sagen, wir fassen vielleicht mal ganz kurz die Türkei zusammen, dass wir das einmal den Block abschließen, glaube ich. Weil da würde ich mal sagen, oder? Oder Mal, hast du noch Frage dazu zu dem Thema? Mö, du kannst gerne
0: abschließen, wenn du möchtest. Weil dann
2: würde ich sagen, das fand ich wirklich sehr interessant zu sehen, eben jetzt mal diesen Bericht so ein bisschen aus dieser, aus dem Land, das eben halt durch diese abwertende Währung, die wir eben halt nicht so in der, in dieser Höhe kennen. Und das ist ja nicht automatisch bedeutet, dass man dann, wie ja viele immer behaupten, dass Bitcoin da automatisch dann der große Heilsbringer ist. Nicht automatisch, weil das ja auch in der Gesellschaft ein Wandel ist. Dann ist die Strukturen, was du ja auch gesagt hast, wahrscheinlich umso weiter die, Gener die älteren Generationen, ich nenne es jetzt mal auswachsen aus dem ganzen Thema, äh, wird sich vielleicht das auch wieder ändern. Aber es ist nicht automatisch, dass Bitcoin da jetzt sofort da ist. Und ich ähm, glaube, das kann man da ein bisschen mal mitnehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke, den man sich auch mal ja, im Kopf behalten muss, dass es nicht automatisch ist, bloß weil Bitcoin gute Eigenschaften hat, werden es die Menschen auch benutzen. Und ähm,
0: das ist, glaube ich, ein Punkt, den man da mal mitnehmen kann. Alles klar, sehr schön. Dann würde ich sagen, jo, schauen wir uns doch mal an, ähm, wie die Menschen so in China leben. Aus unserer Sicht ist es ja so, ähm, naja, dass für den Einfachen Bürger dort zwei ungünstige Umstände zusammentreffen, nämlich einmal eine sehr ähm, hochtechnologische Nation oder eine sehr äh, hochtechnologische Regierung in Kombination mit eben auch autoritären Eigenschaften. Wie ist es dort für den normalen Bürger, also auch hinsichtlich Überwachung? Kann man das im Ansatz vergleichen mit dem, was wir hier haben oder sind es zwei komplett unterschiedliche Welten?
1: Ich würde schon sagen, dass es komplett unterschiedliche Welten sind. Und ich hatte auch, also ich, wie gesagt, ich bin ja, ich habe von 2011 bis 2016 dort gelebt und kam dann im November 2019 wieder und war ehrlich gesagt auch geschockt, wie stark sich das verändert hat. Also ich habe quasi im selben Viertel in Shanghai gelebt. Das ist, man muss jetzt auch dazu sagen, also okay, ich fange mal anders an. Man kann immer noch als äh, man kann als Expat sehr, sehr gut in China leben. Du kannst äh, es ist immer noch ein sehr internationales Umfeld, zumindest in Shanghai oder Peking. Das Essen ist absolut großartig und man merkt so im Alltag erstmal nichts von der Überwachung. Die Leute verdienen auch alle sehr viel Geld, gerade die deutschen Firmen verdienen sehr viel Geld. Plus, man glaube ich darf sich auch nicht so vorstellen, dass da 1,3 Milliarden geknechtet werden, sondern wenn man, gerade wenn man mit Chinesen redet, die so 40, 50 sind, also ab dem Alter aufwärts, wenn du die über ihre Kindheit fragst, dann erzählt dir eigentlich fast jeder noch Geschichten von Hunger, also von, von richtigen Hungerleiden. Und, und diese Aufstiegserfahrung von, von bitterer Armut äh, in zumindest eine Mittelschicht oder selbst auch, selbst auch einfache Wanderarbeiter, also selbst denen geht es materiell sehr, sehr viel besser. Ja? Also du findest in, in China fast niemanden, der sich ähm, materiell über sein Leben beschwert. Ähm, über Thema Uiguren und Tibeter. Äh, ich arbeite gerade im Buch über die, über die Uiguren und die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Also das ist äh, schon einfach grauenhaft. Das, finde ich, darf man auch nicht vergessen, wenn man über China redet. Ich will das jetzt irgendwie überhaupt nichts beschönigen oder sowas. Also das ist äh, schon, schon massiv furchtbar, was dort passiert. Und da zeigt sich auch, finde ich, so die, die wahre oder ja vielleicht die wahre Seite des Regimes. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so Thema, Thema der Sendung. Und wenn man, wenn man mit den, den normalen Chinesen, den Han-Chinesen in Peking, Shanghai, Guangzhou redet, dann werden die dir zu 90 Prozent sagen, dass alles sehr, 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 sehr wunderbar ist. Ja? Und ähm, man, man hat, glaube ich, den Menschen auch abgezogen, politisch zu denken. Das heißt, kaum jemand stört sich an der Überwachung äh, oder an, an fehlendem Datenschutz oder solchen Sachen. Und dann, glaube ich, muss man, das habe ich jetzt auch in eigenem, eigener Haut erfahren, muss man sagen, dass halt dann doch, wann immer was praktisch ist, äh, nehmen es halt einfach die meisten Leute gerne in Kauf. Also ich, ich, als ich 2000, Ende 2015 aus China weg bin, konnte man, glaube ich, gab es so die erste Alipay äh, Funktion, wo du schon im Handy bezahlen konntest. Da ging es so langsam los. ja. Und als ich 2019 wiedergekommen bin, war Bargeld quasi aus dem Alltag eigentlich komplett verschwunden. Also, du, das ist immer noch, du, die Geschäfte müssen das immer noch annehmen so, aber du wirst echt angeguckt wie so ein äh, unzivilisierter Barbar, der mit Papierschein nervt und jetzt müssen, und jetzt, also du kriegst dann halt immer so Stirnrunzeln und so leichtes Stöhnen, so, oh, jetzt muss ich dir jetzt das Kleingeld rauskriegen. So. Weil es, halt, es, es, macht, es macht wirklich niemand mehr. Und dann, ich war auch dann mit meinen, also mit meinen ausländischen Freunden, weißt du, wenn wir essen waren, jeder bezahlt nur mit WeChat Pay und es ist halt schon krass praktisch, weil du kriegst eine, du kriegst eine Rechnung von 1578 Quai und sollst sie durch sieben Leute splitten und das machst du halt einfach per Knopfdruck und jeder scannt das Ding einmal, und ist fertig. Mhm. So. Bloß ich kam da halt immer mal so, hey, ich habe hier noch zwei Scheine. Und jetzt, alle so, boah, Philipp, das nervt so krass, du bist ja einzigartig bezahlt. Und das ist wirklich, das hat so krass den Alltag übernommen, dass du halt ähm, dass du entweder, es gibt, es gibt zwei Bezahl-Apps, oder? Und hinter beiden stehen die sehr große, sehr staatsnahe Konzerne, nämlich Alibaba und Tencent. Und, ähm, und im Prinzip äh, kann, können halt, kann halt alles überwacht werden, was du, mit, was du mit deinem Geld machst. Also das wird, es passiert auch, ne? Aber dadurch, dass der praktische, also der praktische Nutzen so groß ist, also der beschwert sich niemand drüber. Ja. Es gibt vielleicht schon mal den einen oder der sagt so, hm, ja, so gut finde ich die Überwachung, aber nicht. Aber ähm, die Leute haben natürlich auch keine Lobby. Es gibt keine NGOs oder sowas, die sich für Datenschutz einsetzen. Und den Leuten bleibt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Plus, sie haben den praktischen Nutzen. Und so setzt sich das eigentlich durch. Und, und das ist jetzt, das jetzt nur Thema Geld. Ne? Du hast halt, also was mich damals auch geschockt hat, dann, äh, du hast Straßenkreuzungen, wo dich einfach zehn Kameras anschauen. Du hast dieses Social Credit System, was noch im Aufbau ist, also das ist so, glaube ich, in Berichten manchmal ein bisschen überzogen, noch existiert das so nicht, aber es ist, es gibt Pilotprojekte und es ist im Aufbau, du hast äh, du hast äh, Ampeln, die die Leute filmen, wer bei Rot über die Ampel geht, äh, wird dann irgendwie, fängt es an zu blinken so, also wird dann quasi vor allen anderen so, so zur Sau gemacht, weil er
0: bei Rot über die Ampel Kriegt er dann gleich einen Strafzettel auf. Ja, genau, das ist das bezahlen. Ziel. Genau, ja, ja. ja. <lacht> also,
1: das sind doch so Pilotprojekte, aber es passiert schon. Du hast schon eine Ampel, wo, wo das auch gemacht wird, und dann wird es mit Gesichtserkennung gekoppelt, und du kriegst das Bußgeld quasi gleich abgezogen. Ja. Und das ist so, und ich sage immer, ich, ich würde es immer so sagen, also für jemanden, der die, die beiden Bücher kennt, so ist, es gibt ja 1984, das ist so die Dystopie eines autoritären Staates, und dann gibt es auch Brave New World von Aldous Huxley wo man sich nicht genau sicher ist, ist das eigentlich eine Dystopie oder ist es eine Utopie, die da geschildert wird. Und ich würde sagen, wenn man jetzt nicht Uigure in Xinjiang ist, da ist China definitiv 1984, aber wenn du in Shanghai oder Guangzhou oder Shenzhen lebst, dann ist es halt Brave New World. Dann ist es, ist es so ein System, was alles kontrolliert, aber, aber das den Leuten nicht so wirklich schlecht geht. So, ne? und, und es gibt nicht so viele Leute, die sagen so, ah, da muss jetzt was drin getan, weil ich will frei sein. Wir sagen wir halt so, ah ja, okay, ja, läuft halt alles und wird alles ein bisschen praktischer und besser und schneller und digitaler und, und super. Ja.
0: Ist dann vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen, ähm, wie du gesagt hast, dass es eben früher, also gerade die ältere Generation, dass die sich noch daran erinnern kann, ähm, dass sie eben hungern mussten und dass es eben früher schlechter war. Und heute sehen sie halt, also könnte man da rein interpretieren. Im Großen und Ganzen geht es uns sehr ganz gut, es ist alles extrem komfortabel, ich kann mit meinem Handy alles machen. Das Opfer-Datenschutz ähm, ist vielleicht einfach das notwendige Übel, dass die Leute dann dort eben bereit sind zu zahlen, weil es eben komfortabel ist, einfach ist und nun mal funktioniert.
1: Absolut, ja. ja, genau so ist es. Und das also dieses, dieses, Be dieses Bewusstsein, dass eigentlich in den letzten 40 Jahren immer alles besser geworden ist, das ist so... Ich stelle mir das immer so vor, das ist so der Treibstoff des Systems. Solange der da ist, funktioniert das auch alles weiter. Wenn der Treibstoff mal ausgeht, dann wird es dann wird's richtig ähm, schwierig, auch für das Regime äh, an der Macht zu bleiben. Aber solange der da ist, so, das ist so, das, ist so, das, das trägt so den, das ganze System. Ja, ich habe es gerade im Kopf,
2: weil, wenn man es vorstellt, wir, wir in Deutschland sind ja soweit, du kannst hier auch in den Supermarkt gehen und kannst mit Handy zahlen. Das ist natürlich, wenn du es mal auf dem Blatt Papier siehst, wahnsinnig äh, angenehm. Du musst kein Geldbeutel rausnehmen, wie du es ja gemeint hast. Das ist ja irgendwie auch schön. Aber bei uns ist ja das Bewusstsein eher, ja, halt, stopp. Jetzt äh, benutze ich da eine App. Ich benutze jetzt irgendwie meine meine Kreditkarte. Das kriegt meine Bank mit. Und das ist das Thema Datenschutz ist ja viel, viel größer. Und auch der Punkt, uns Deutschen das Bargeld wegzunehmen, ist, glaube ich, die, äh, der Albtraum. Wahrscheinlich von 90 Prozent der Deutschen. Ähm, glaubst du, dass das einfach... Ähm wir einfach eine andere Einstellung haben, weil wir andere, ähm, ein andere anderes Bewusstsein für Datenschutz haben oder weil eben in China der Punkt auch ist, dass man gar nichts anderes kennt, dass es einfach die Normalität ist.
1: Äh, ja, also, also beides. Ich glaube, dass das, ähm, ich glaube gerade, dass es in, ich glaube durch die, durch die gerade durch die DDR-Geschichte gibt es in Deutschland ein höheres Bewusstsein, eine höhere Sensibilität für ähm, äh, sich gegen Überwachung und, und und für Datenschutz einzusetzen. Und auf der anderen Seite Du, das war in China nie besser, es gab ja nie die freie Zeit oder sowas. Ne? Also ich meine, seit vor 49 war halt Bürgerkrieg und seit 49 herrscht die Partei. Also das, das, es gibt ja kein, es gibt kein Bewusstsein dafür, dass es auch anders sein könnte. Ne?
0: Also Aus deutscher Sicht ist es also unvorstellbar ähm, irgendwo lustig und absurd, dass es dort so fortgeschritten ist, was das die technologische Seite angeht, ähm, im Vergleich zu Deutschland. Gerade zum Thema Bargeld, Jonas hat es ja gesagt, dem Deutschen wird es schwer fallen, sein Geld abzugeben, sein Bargeld abzugeben. Ich habe da immer einen Spruch von meinem Papa im Kopf. Der hat früher immer gemeint, nur Bares ist Wahres. Und ich glaube, das trifft auf, ähm, auf viele Deutsche äh, nach wie vor zu. Und zu dem Thema mit dem Handy bezahlen. Ähm, ich war vor einem halben Jahr, oder es war in der Anfangszeit von Corona, ähm, wo auf jeden Fall die Restaurants noch offen hatten, war ich mit meinem Cousin äh, essen. Und ich habe mit meinem Handy bezahlt und er mit Karte. Und er ist im Endeffekt so alt wie ich. Also ist auf jeden Fall auch mit dem Internet und allem aufgewachsen und kennt sich aus. Und er hat sich trotzdem wahnsinnig darüber gefreut, dass das jetzt mit dem Handy geht. Aus chinesischer Sicht <lacht> müssen, müssen wir ihn ja vorkommen, als wären wir in der Steinzeit hängen geblieben irgendwie. Total. Das ist, also das, ist, das ist echt so, ja.
1: Und, und dann das andere, glaube ich, was halt äh, jetzt ein bisschen technischer wird. Aber ich glaube, China wird auf jeden Fall das erste Land sein, die halt eine Central Bank Digital Currency ausgeben werden. Also das ist, das ist, ist, die sind da weitesten fortgeschritten, was die Planung angeht und die haben vor allem auch einfach die Mittel, das flächenweit durchzusetzen. Also ich glaube, das, das, wird, so nächste, das wird so der nächste Schritt werden und China werden definitiv die Ersten sein. Okay,
2: und äh, was glaubst du, warum man das durchsetzt, diese Zentralbank, die digitale? Und da anschließend, wie ist es denn gerade jetzt schon, wenn ich jetzt als, ähm, du hast ja gesagt, es gibt ja in China viele ähm, Menschen, die auch viel Geld haben. Wie sieht es da mit dem Vermögen dann aus? Ist es nicht auch so eine digitale Zentralbankwährung, auch eine Möglichkeit eben dann noch weiter einschreiten zu können, indem man halt eben noch mehr überwacht, wer was welches Vermögen hat, wo das hingeht, was damit passiert und ähm, um das Ganze vielleicht auch zu blockieren dann, wenn ich es abgeben möchte in irgendeine
1: Richtung. Ja, also ich glaube, ich glaube aus staatlicher Sicht gibt es halt ähm, gibt's zwei große Vorteile, nämlich, dass du äh, die wirtschaftlichen Entwicklungen besser feinsteuern kannst, also du kannst ja dann zum Beispiel, also wir, wir haben ja heute so ein bisschen das Problem, dass man, also es wird, ähm, äh, die, die Zinsen werden gesenkt oder es werden sehr viel Geld ausgegeben, in der Hoffnung die Wirtschaft zu stimulieren, ne? und, und dann haben wir das Problem aber, dass das anscheinend nie bei der Realwirtschaft ankommt, also deswegen blähen sich die Bilanzen der Zentralbanken so auf, man will immer, dass das irgendwann sozusagen das Geld irgendwie durchschießt und dann quasi das Wirtschaftswachstum in Gang kommt. Das, das passiert aber nicht so. Es bleibt irgendwie an den Finanzmärkten und, und an anderen Stellen hängen. Und ich, ich glaube, so der, der ein großer Vorteil von, von der digitalen Währung wäre, dass man das Geld quasi von der Zentralbank direkt an die Leute schicken kann, die es dann bitte auch ausgeben wollen. Also zum Beispiel mit einem smart nee, wer kann Genau genommen, kein Smart Contract, aber mit einer, mit einer Option zum Beispiel, dass das Geld dir wieder abgebucht wird, wenn das in drei Monaten nicht ausgegeben hast oder sowas. Ne? Sodass also, dass man so, so fein tuneen kann. Ähm, und das andere ist natürlich sicherlich, dass, ähm, dass du Schwarzgeld, Schwarzgeldzahlungen quasi komplett eliminierst, oder? Ähm, und du kannst, du kannst gegen Steuerhinterziehung perfekt vorgehen. Also das das sind halt erstmal lauter so Sachen, ich glaube, so wird es beim, beim digitalen Euro, so wird es uns auch verkauft werden, dass das halt alles einfach äh, wahnsinnig viele Vorteile hat. Ne? Und, und, und China ist da ja sicherlich Vorreiter und kann das halt einfach viel schneller durchdrücken, weil es niemand gibt, der groß auf Privatheit pocht. Ähm, plus, dass man dazu kommt, also das vergisst man oft im China, es ist halt letztlich doch ein, also einfach ein sehr korruptes System. Es gibt unfassbar viel Korruption in dem, in dem ganzen Ding. Und... Äh, und, und gerade Xi Jinping versucht da halt seit, seit Jahren schon eigentlich äh, stärker dagegen vorzugehen. Und das würde natürlich auch bei einem, beim komplett überwachten und transparenten Zahlungssystem würde das natürlich äh, besser funktionieren. Ne?
2: Ähm, genau, und da anzusetzen, jetzt ist eben die Frage, wenn wir zurückzukommen wieder auf Bitcoin, ist denn, also um das genau zu sehen, soweit ich es weiß, ist Bitcoin ja in China verboten.
1: Ähm, der Handel ist verboten. Le lagern hier auch nicht darauf fest, aber das, wie es genau ist, aber soweit ich weiß, es, sind die, es, gibt, keine, es gibt keine Börsen mehr, auf denen du es handeln kannst. Aber Mining ist erlaubt und der Besitz ist auch erlaubt. Ja. Genau, das ist ja der Punkt, weil du angesprochen hast,
2: eben das Thema, ähm, ich möchte, bei Bitcoin ist ja der Punkt auch, äh, ich möchte eben das Ganze so zensurresistent haben, dass ich eben das von dem aktuellen, traditionellen Finanzmarkt wegziehen kann und ich habe es wirklich bei mir, was natürlich in diesem Punkt. Überwachung des Staates, Überwachung des Vermögens, auch Vermögen, je nachdem, was du halt machst, ähm, wäre das natürlich die perfekte Variante. Und ähm, hast du denn damals deiner Zeit äh, da Erfahrung gemacht, dass du äh, irgendwie gesehen hast, dass die Menschen da dann auch Bitcoin halten, eben um genau diese Punkte anzugehen?
1: Also es war irgendwas 2013, 2014 war das auf jeden Fall dieses Thema Kapitalverkehrskontrollen und wie bringen reiche Chinesen ihr Geld aus, außer Land. Das war damals ein Ding. Der, der zum Beispiel, was damals auch viele gemacht haben, die haben, äh, die sind nach Macao gefahren, äh, Macau ist ja voll mit, mit großen Casinos und haben da, ähm, haben da möglichst viel gezockt mit Spielen, wo du, also wo du, weißt du wo du so eine 51, 49 Prozent äh, Gewinnverlustschance hast, also wo das relativ ausgeglichen ist und dann kannst du quasi relativ viel Geld so durchspülen, sozusagen. Hast natürlich keinen Verlust, aber dafür kriegst du relativ viel Geld raus. So. Das war ein Ding und damals ging es eben auch los mit, ähm, mit, äh, dass überall so Bitcoin-Börsen entstanden sind und, und ähm, ich habe überhaupt keinen Zahlenparat. ich weiß nicht, wie viele Leute das gemacht haben, aber ich glaube schon, dass es einige waren, äh, die dadurch versucht haben, äh, Geld außer Landes zu bringen. Das darf man auch nicht vergessen, also ich meine, ich habe jetzt China so geschildert, dass da ist ein sehr obrigkeitshöriger Ameisenstaat. Das ist, ist es im Großen und Ganzen auch, aber wenn man ein bisschen das ist natürlich auch ein Riesenland mit 1,3 Milliarden Leuten und du hast einfach auch sehr viele Leute, die sich sehr bewusst sind, dass ihr Vermögen jederzeit konfisziert werden kann, wenn sie sich mit den falschen Leuten anlegen, es gibt Leute, die wissen, wie fragil und wie gefährlich das System werden kann und die, die stehen halt in einem Bein im Ausland und das sind halt einfach, China, das ist alles gewaltige Dimensionen, es sind einfach hunderttausende Multimillionäre, die irgendwie versuchen, ihr Geld ins Ausland zu bringen, und das war damals ein Riesenthema. Ähm, plus, es gab 2015 so einen Börsencrash. Und ich glaube, diese zwei Sachen sind so zusammengekommen, wo man gesagt okay, wir verbieten das jetzt. weil Wir wollen nicht, dass, dass hier noch mehr gezockt wird. Und wir wollen vor allem verhindern, dass Leute ihr Geld ins Ausland bringen. Und ich dachte dann eigentlich auch, ich habe das dann, ich bin dann eben in die Türkei gezogen und habe das dann auch nicht mehr so verfolgt, das Thema. Ähm, aber ich dachte auch, dass es damit irgendwie so gegessen sei. und äh, und das war jetzt erst kurz Im, im, im November war ich eben mit einem, äh, einem Chinesen-Essen oder so ein junger Typ, so ein, so, der arbeitet äh, bei irgendeiner Tech-Firma, äh, so ein bisschen so ein, so ein, so ein Hipster und eben über Bitcoin geredet und er so, ja, yeah, ja, yeah, of course, I have Bitcoin too. Und ich so, wie das? verboten bei euch. So, er so, ah, no, no, everybody has Bitcoin, no problem. Und und das ist, also anscheinend zocken die schon krass viel auch auf diesen, mit, mit OTCs rum, also mit diesen Over-the-Counter-Märkten. Also wo sie, der meint dann so, das letztlich überhaupt kein Problem, wenn du Bitcoin haben willst, dann ähm, er weiß, wo die Leute sind und dann connectest du sich, triffst sich mit dem Zimmer und ähm, ziehst die auf USB-Sticks rüber. Also es ist anscheinend, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie groß es ist und wie wichtig der chinesische Markt jetzt noch für Bitcoin ist, aber ich, ich auf, also ich würde den auf jeden Fall nicht abschreiben. Ich glaube, da ist immer noch, da ist noch sehr viel Bewegung drin. Aber es hat, sagen mal, es hat eine ganz andere, es hat eine ganz andere Konnotation, als es zum Beispiel jetzt in der Türkei hat. Also da geht es sicherlich überhaupt gar nicht mit Inflationsschutz, weil chinesische Yuan ist sehr stabil. Das ist, das ist in China eigentlich, eigentlich habe ich nie gehört, dass es das ein Thema ist bei irgendjemandem. Ja, ich finde es halt, das Interessante dabei ist ja eigentlich, dass, also erstens
2: der Punkt, dass man ja sagt, okay, hey, wenn die Regierung das nicht mehr möchte, Bitcoin. Dann wird das Ding verboten einfach komplett, dann ist es durch. Aber wie du erst das schilderst, es gibt, es wird immer Wege geben, um Bitcoin dann irgendwie zu bekommen, ob das jetzt dann eben in Anführungszeichen Offline ist, indem man sich wirklich direkt trifft. Und ähm, das ist ja der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja, was was wir viele so ein bisschen ähm, vernachlässigen ist ja, dass die Mehrheit der Miner immer noch in China sitzen eigentlich. Das ist ja auch so ein Punkt. Die ja, das anschein anscheinend ja von der Regierung auch, ähm, ja. Entweder wird es geduldet oder sie können es einfach nichts dagegen tun. Das ist ja auch so der große Punkt.
1: Hat natürlich auch damit zu tun, dass halt in, in China Energie so stark ähm, subventioniert wird und, und sich für, für die Leute dort lohnt. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall auch einfach ein, das merke ich schon mal gerade bei so jungen, tech-basierten Chinesen, die haben halt, ähm, also die, die suchen halt auch die ganze Zeit nach, nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also das, das, ist, das ist schon auch so ein. So, da ist auch so ein bisschen so mehr, mehr Energie, mehr, mehr, mehr Innovation dahinter, irgendwie nach Lücken ständig zu suchen. Also das, das passiert, schon, passiert schon ständig.
0: Weißt du, ob es Bestrebungen gibt, seitens der Regierung in Bitcoin zu investieren? Also egal, ob das jetzt in Form von Mining ist oder dass die einfach so Bitcoin kaufen wollen oder stehen die im Endeffekt hinter ihrer digitalen Zentralbankwährung und möchten Bitcoin eben so weit wie möglich raushalten?
1: Ich kann, da kann ich echt nur spekulieren, ich weiß nichts. Also ich glaube, dass prinzipiell die Kommunistische Partei Chinas nichts mag, was sie nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, dass sie deswegen so ideologisch erstmal so mit Bitcoin äh, nichts zu tun haben werden. Also ich glaube, China wäre das letzte Land, das irgendwie einen äh, Bitcoin-Standard einführen würde. Ähm, ich kann mir aber gleichzeitig vorstellen, dass sie das so als, äh, als, als Waffe im neuen Kalten Krieg in irgendeiner Weise benutzen werden. Also das, das, das glaube ich schon, das tun sie vielleicht auch schon. Also ich glaube schon, dass Leute in der Partei sind, die sich ein bisschen mit Bitcoin auskennen und die wissen, welche Macht das bedeutet, dass man so viele Miner in, in, in China hat. Und das, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, es, dass, es, dass die chinesische Regierung oder der Geheimdienst oder sowas Bitcoins besitzt. Also warum nicht? Das tun wahrscheinlich viele... Ähm, ja, aber ich glaube, es sind, wie gesagt, sind auch, ich kann mir eher vorstellen, dass die USA sich aus, ähm, dass sie in der USA, sagen wir äh, liberale, libertäre Kräfte durchsetzen und man irgendwann sagt so, hey, äh, wir gehen zum nächsten Schritt und wir gehen zurück zu einem Goldstandard oder wir, wir führen halt eben in den, in den digitalen Goldstandard, den Bitcoin-Standard ein. Das kann ich, mir auf, können, kann ich mir theoretisch vorstellen, dass es in den nächsten 20 Jahren in den USA passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in China passiert. Wobei, da finde ich dann den interessanten Gedanke wieder, der ja der Punkt ist, wenn die USA beginnt
2: als Weltmacht, dann muss ja China irgendwie mitziehen, oder? Ja,
1: also ich meine, es hat auf jeden Fall, auf jeden Fall Auswirkungen. Ne?
2: Das ist ja dieser klassische Stein, der dann ins Rollen kommt, weil um, wenn jemand anderes anfängt und die sind dabei und das Ding wird weiter ansteigen und ich bin eben nicht dabei und ich steige immer später ein, das ist ja nicht nur bei Pri Privatpersonen der Fall, das ist bei Unternehmen der Fall und bei Staaten halt eben noch das Ganze noch eine Nummer viel viel größer, weil da einfach noch mehr Geld dahinter steckt. Und ähm, es finde ich glaube ich, ist nicht wahnsinnig spannend, wie das Ganze dann die nächsten Jahre sich entwickeln
1: wird. Wenn halt wirklich man, es muss ja
2: nicht die USA sein erstmal, aber wenn irgendein Staat mal anfängt zu sagen, okay, wir haben jetzt mal einen Teil unserer Reserven in Bitcoin angelegt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja auch so ein bisschen. Oder Das sind ja auch so ein bisschen Provokationen, dass dann so der, der im dritten Zyklus dann fangen fangen die Staaten an, wenn wir also das jetzt in vier Jahren quasi dann wird es das, <lacht> das hast du jetzt vorausgesagt ja.
2: wir werden nicht nur in vier Jahren darüber sprechen <lacht>
1: <lacht> genau
2: ähm, dann fand ich es auch wirklich interessant diese diese Kombination zwischen der Türkei zu sehen eben wo es halt ist der Punkt ist, wie du gesagt hast ja dass die Ab Abwertung der Währung und bei China ist es ja eben nicht der Fall das hat es eben einen anderen Punkt aber auch da sieht man wiederum auch da ist nicht automatisch Bitcoin wieder der große äh, der, gleich der größte Treiber eigentlich aber wie du gesagt hast auch die Menschen, selbst wenn sie nur so einer starken Regierung leben, auch die haben das, dieses Unterbewusstsein zu sagen, ich muss mein Geld irgendwie nach außen bringen und zu sichern. In welcher Form auch immer. Das heißt also, Bitcoin wäre eine Möglichkeit, weil es eben die Eigenschaften besitzt und natürlich trotzdem, obwohl es verboten ist, wird es eine Möglichkeit. Aber es ist nicht automatisch jetzt schon, obwohl es da ist, schon wieder direkt, direkt da und es ist schon wieder, jeder benutzt es automatisch dann. Ich glaube, so können wir uns mal ein bisschen zusammenfassen, ja. denke ich. Ja.
1: gut zusammengefasst, das sagen, ja.
2: Okay, gut. Dann würde ich sagen, zum Abschluss dieser Episode sprechen wir noch ein bisschen über ein anderes Thema. Denn du bist ja Journalist, schreibst selbst über Bitcoin. Und wir hatten in der Folge Nummer 31 war das, glaube ich, schon mit Friedemann Brenners darüber gesprochen, wie den Bitcoin zu so den Medien dargestellt wird. Und meistens trifft man dann ja irgendwie auf diese, diese Einordnung dieser Mainstream-Medien, die ja Bitcoin irgendwie meistens irgendwie falsch darstellen. Wie ist denn da deine Einschätzung, überhaupt diese Medien in so eine Kategorie reinzupacken?
1: Ich, ich versuche ich mag den Begriff eigentlich nicht, ich versuche ihn zu vermeiden, weil, weil dann, dann denke ich mir so, okay, was sind denn nicht Mainstream-Medien und dann ist man schnell irgendwie gleich bei irgendwelchen was ich, äh, Russia Today und, 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 und man landet dann schnell bei Sachen, die einfach eine krasse Agenda haben, so. also das, das finde ich immer so, nicht so automatisch, deswegen mache ich diese, diese Aufteilung eigentlich nicht so gerne, aber ähm, trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass es halt einfach sagen wir mal Leitmedien gibt irgendwie, die halt den, den Ton angeben, ja.
0: Ja, im Endeffekt weiß man ja, was damit gemeint ist, aber es hört sich halt doch gleich ein bisschen nach Aluhut an, finde ich. Wenn man wenn man, da, wenn man dann sagt, die die klassischen Medien, die machen alles falsch. Ähm, dummerweise ist es halt im Bitcoin-Bereich wirklich so, dass häufig viel ähm, ja, Falschinformationen verteilt werden. Ich denke mal nicht bewusst. Ähm, wir haben da, wie Jonas schon gesagt hat, auch schon mal mit dem Friedemann drüber gesprochen. Wie ist da deine Sicht der Dinge, also woran liegt es deiner Meinung, dass da eben teilweise wirklich grobe Fehler drin sind in den Artikeln, die sich mit Bitcoin befassen?
1: Also zunächst mal, ich habe auch ähnliche Erfahrungen und ich, ich, ich äh, mich, mich verdutzt es auch oft, weil das, teilweise kenne ich die Redaktionen von innen und ich weiß, dass die Leute, die dort arbeiten, einfach in Ordnung sind und sehr integer sind und einen super Job machen und, ähm, und bei Bitcoin denke ich mir auch mal so, sagen wir mal, wie so Steht, jetzt schreibt schon wieder was zum Tulpenblase. Geht es noch, weißt Das ist schon. Aber ich, ich glaube, es sind, also ein Faktor ist auf jeden Fall, und das glaube ich, kennen, kennen wir alle drei und, und vielleicht auch viele Zuhörer, dass es einfach wahnsinnig lange dauert, bis man Bitcoin versteht. Also ich finde, das ist echt so ein, man muss echt in dieses Rabbit Hole reinfallen und ich glaube, jeder fängt erstmal mit an. Mit dem äh, ein verrücktes digitales Internetding, was krass im Wert steigt. So, ich glaube, das ist so die Reaktion, die, die, die jeder so erstmal hat, ja. Und da sind, machen halt auch Journalisten und auch Wirtschaftsjournalisten erstmal keine Ausnahme. Und, ähm, und bei mir war das wirklich eigentlich ein Prozess über Monate, wenn nicht Jahre, bis ich irgendwie hingekommen bin und dachte so, ich stelle mir das immer so vor, ich habe das ist, ich stelle mir so vor, du, du sitzt so, du sitzt so in der Wüste und dann kriegst du irgendwie so einen, so einen geilen. Äh, wunderschönen, gut aussehenden, glänzenden Kasten fällt vom Himmel und, und, und du denkst, da ist irgendwas faul dran, der, ist, der muss irgendwie jetzt gleich kaputt gehen und, und, und dann suchst du dieses Ding ab und wirfst es gegen auf den Boden und stampfst darauf rum und du, du versuchst irgendwie das Ding kaputt zu machen, ja? also jetzt im gedanklichen im übertragenen Sinne und du versuchst den Fehler zu finden. Und, und du findest keinen und und über und du denkst ja so krass das ist das ist genial das ist wahnsinnig genial aber dieser aber dieser Prozess dahinzukommen also das das dauert halt einfach lange so ne und und ich glaube da machen halt einfach auch Journalisten keine Ausnahme dass das sehr lange dauert bis man das bis man so diese diese Genialität dieser Erfindung verstanden hat ähm, und dann glaube ich, finde ich, und das muss man jetzt einfach positiv sagen, das ist nicht Aufgabe, oder es sollten Finanz- oder Wirtschaftsjournalisten in sagen wir, in den Leitmedien nicht machen, dass sie irgendwie äh, Anlagetipps geben. So, ne? Deswegen gibt ja auch immer diese Disclaimer dabei. Ähm, und ich glaube deswegen ich glaube, das deswegen auch, ganz, dass man da so, so eine gewisse Grundskepsis vor sich, die man als Journalist gegen, bei allen Dingen haben sollte, hat man dann bei Bitcoin äh, besonders schnell und dann ich glaube dann kommt so eine dritte Sache die dazu kommt, dass dann vielleicht in der Redaktion da sitzt dann vielleicht irgendwie äh, keine Ahnung, ist, ist wahrscheinlich ist es oft irgendwie der Volontär oder halt der jüngste in der Redaktion, der sich am besten damit auskennt, dann sagt er so, hey, ich kann was über Bitcoin schreiben, dann sagt er, ja, ja, komm, dann Lass das XY mal machen, schreib mal schnell. Und dann legt das nochmal auf den Schreibtisch vom Redakteur und also, ja, das ist jetzt aber ein bisschen zu positiv. Also da müssen wir schon noch einschauen, dass das wahrscheinlich eine Spekulationsblase ist. <lacht> 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 wir sind ja, ja. kritisch hier. <lacht> ja, ja. Also so, so glaube ich, so glaub ich, funktioniert das ein äh, bisschen. Das sind so ein bisschen die Mechanismen. Ja,
2: ja ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn man da so ein das Berichterstattung ist ja irgendwie auch alles in Ordnung. Wenn man das kritisch betrachtet, finde ich das ja super. Und das ist ja auch die Idee dahinter. Und das versuchen wir ja hier auch so ein bisschen, nicht alles immer positiv zu sehen. Aber ich denke mir dann, was mich am meisten immer aufregt, ist dieser Punkt zwischen Meinungs-, also zwischen irgendwie das Ganze zu bewerten und objektiv die Fakten zu bringen. Ist ja nochmal ein großer Unterschied. Und ich denke mir dann immer, okay, jetzt du als Journalist, du kriegst jetzt zum Beispiel ja ein Thema, das du dich vielleicht, du kennst dich zwar ein bisschen damit aus, aber noch nicht hundertprozentig. Ist nicht da einfach der Punkt zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der sich damit auskennt und den frage ich jetzt einfach mal, wenn ich selber keine Ahnung davon habe?
1: Ja, das sollte man mehr machen, das stimmt schon. Das ist halt, ähm wie macht man das? Also wenn, wenn ich jetzt als Journalist schreibe, ich würd, dann, wen würde ich jetzt da anrufen? Vielleicht ist jemand wie Andreas Antonopoulos oder sowas. Also ich sage, okay, das ist jemand, der ist integer, äh, der ist schlau, der ist ein Experte auf dem Gebiet, der kann mir dazu was sagen, ja. Warum das nicht so gemacht wird?
0: Also ich habe halt das Gefühl, wenn ich ähm, entsprechende Artikel lese, dass die Experten, die zu Rate gezogen werden, häufig solche aus der Finanzwelt sind. Also es ist egal, ob das jetzt ein Aktienguru ist, der irgendwie nachweislich Vermögen aufgebaut hat oder ein ja, Mitarbeiter aus irgendeiner Bank. Und der Gedanke ist ja auch naheliegend, wenn man sich da null mit befasst hat, ähm, Bitcoin scheint irgendwie eine digitale Währung zu sein, Währung ist irgendwo Geld, was hat mit Geld zu tun? Eine Bank. Dann ist ja klar, dass das irgendwie so der erste Schritt ist und der erste Ansprechpartner. Aber mittlerweile sollte sich herumgesprochen haben, dass es eben nicht ganz so ist und dass es vielleicht sinnvoller ist, sich eben bei anderen Experten zu informieren, die eben nicht auch diese Brille aufhaben des klassischen Finanzsystems.
1: Total, ich glaube, du hast völlig recht. Also das ist auch nochmal eine Sache. Wen ruft man an? Bei Finanzsachen, man, genau, man ruft Vermögensverwalter XY an den man halt auch zu, zum Dollar-Euro-Kurs oder zu einer Ölpreise anruft. Und diese Leute müssen natürlich irgendwie skeptisch sein. Das ist auch irgendwie ein bisschen ihr Job, zu sagen so, ja, ist jetzt aber, ist jetzt schon sehr spekulativ und so weiter. Das, das hat sicherlich damit zu tun. Und dann, was mir halt schon auch auffällt, ist so, also ich, ich merke gerade, dass dieses Umweltthema jetzt halt irgendwie so durchs Dorf gejagt wird.
0: Ja, das ist jetzt so der neue Punkt, an dem sich alle aufhängen.
1: Ja, das stört mich das auch gerade so ein bisschen, wenn ich mir denke, also ich glaube, auf dem Bitcoin-Blog, bitcoin weil das ist ein ganz gutes Interview mit jemandem, der gesagt hat, ich meine, das, nicht das Stromverbrauch ist das Problem. ja. Das Problem ist, wie der Strom gewonnen wird. Also darauf können wir uns alleinigen. So, Wenn der aus Kohlekraftwerken kommt, dann ist es ein Umweltproblem. ja. Aber man kann doch nicht sagen, das Ding äh, ist prinzipiell schlecht, weil es Strom verbraucht. Und dann kannst du auch sagen, Google ist schlecht oder, oder Tesla ist schlecht oder alles, was irgendwie Strom verbraucht, ist scheiße. Aber erstmal, aber dazu müsste man dann wirklich erstmal wieder in dem Artikel erklären: Pass mal auf, das Ding ist, äh, das ist neues, digitales, deflationäres Geld. Das ist eine Erfindung, die, die wahrscheinlich genial ist. Und natürlich kostet die Strom. Wie alles halt Strom kostet, ja. Aber ähm, dann muss man eben darüber reden, so wo, wo wird der Strom gewonnen? Und da finde ich, dann kann man schon eine, eine differenzierte Diskussion darüber haben. Die muss man vielleicht auch haben. Ja? Kommt der aus dreckigen Kohlestrom oder, ähm, oder kann man den irgendwie aus alternativen Energiequellen auch ähm, holen? Nee, da hast du ja
2: recht. Das ist halt, das, das, ähm, um das Ganze zu verstehen, also um so einen Anteil von Bitcoin zu verstehen, müsstest du ja eigentlich alles dafür zu verstehen, also darlegen können in dem Bericht. Und das ist wahnsinnig schwierig. Vor allem, wenn du es halt in einer klassischen Tageszeitung oder in einem, in einem, in einem Artikel, in einer, ich hab, sicherlich habt ihr ja auch Vorgaben von der Länge her. Du das heißt ja nicht, Philipp, hey, schreib mal einen Artikel, gib Gas und mach 30 Seiten draus. Du hast ja auch eine bestimmte Vorgabe wahrscheinlich.
1: Absolut, ja, ja, klar. Du hast eine Längenvorgabe und du kannst nicht jedes Mal irgendwie groß aufholen, ausholen und alles von, von, von Anfang an erklären. Und gerade bei Bitcoin muss man aber irgendwie so viel erklären. Ja, also das macht es schon schwierig. Ich habe jetzt diesen Fokus-Artikel nicht gelesen, aber ich denke mal so, das, das wäre halt eigentlich wünschenswert, dass wirklich mal wieder also so einfach sehr lange lange Berichte kommen, die es wirklich ausführlich erklären.
2: Klar, ich meine auch, es gibt es gibt ja auch, es ist jetzt nicht so, dass wir alles schlecht reden wollen, es gibt auch sehr gute Artikel, wie gesagt, wir in der letzten Folge jetzt in, war der Podcast zum Beispiel, von der Tagesschau war das glaube ich sogar, der sehr interessant ist, kann man auch gerne mal reinhören nochmal als Hinweis und es gibt ja auch, wie gesagt, Friedemann Brenner schreibt sehr tolle Artikel im Spiegel, wenn er dann mal was veröffentlichen darf, in Anführungszeichen, es ist ja auch echt schön, aber es ist halt, ich finde es einfach schade, weil immer noch der Punkt ist, die Menschen, die ähm, mit Bitcoin sich nicht auseinandergesetzt haben, was machen die? Sie äh, recherchieren im Online dafür. das sind die ersten Sachen, wonach gucke ich? Okay, ich gucke halt in den Medien, die ich kenne. Oder ich habe halt zu Hause ein Abonnement vom Spiegelstern, was auch immer. Und dann lese ich automatisch was. Oh, das Ding ist, verbraucht Strom ohne Ende, so viel wie Irland, keine Ahnung. Ah, okay, das ist Blödsinn, schlage ich wieder zu. Und das finde ich wahnsinnig schade. Und dann nicht einfach die objektiv mal die Fakten auf den Tisch zu legen und sagen, so sieht's aus. Und das sind die Möglichkeiten dahinter
1: stimme ich, ich dir völlig zu. Also ich sehe das auch als Problem. Plus, ein andere, andere Mechanismus ist natürlich dann, wann wird was drüber geschrieben. es ist eigentlich immer kursabhängig. Also wenn der, wenn der Bitcoin-Kurs nach oben schießt, dann sagt man so, oh, wir müssen, Bitcoin ist, um, ist auf 50.000 gestiegen, wir müssen was drüber machen. So, schreib mal schnell einen Artikel, dann hast du irgendwie drei Tage Zeit, das irgendwie zusammen zu glauben. Oder äh, es gab einen 80%, 80 Drop, viele Leute haben Geld verloren, dann kann man wieder die Story bringen, Spekulationsblase ist geplatzt und so. Ne? Das sind halt so, ich, ich kann das auch nicht so richtig kritisieren. Das, das, das sind halt so Mechanismen, so ticken wie auch alle. Also auch die Leser wollen es eben so haben. Du willst ja auch nicht, äh, was wäre jetzt ein anderes Beispiel? Du willst, du, du, du willst ja immer das lesen, was relevant ist. Du willst äh, was über beiden lesen, wenn er die Wahl gewonnen hat und nicht irgendwie drei Jahre davor, so weißt du da interessiert. Und so. und so ist es halt bei, bei Bitcoin auch, ja. Aber ich, also ich finde es ich find's schade, ich finde es schade, dass, dass äh, es ändert sich hoffentlich mit der Zeit, weil es auch wahrscheinlich in der Redaktion immer mehr Leute gibt, die es verstehen und die dann auch ein äh, bisschen ähm, differenzierter darüber berichten können. Ähm, aber noch finde ich es tatsächlich auch schade, wie, wie ein also was für eine Schlagseite die Berichte oft haben. Ich glaube, ich glaub, abschließend vielleicht noch ein ähm, Aspekt, der mir noch einf einfällt, ist, ist, ist halt was mit Compliance zu tun hat. Also du Du solltest ja eigentlich auch nicht, ähm, wenn du Tesla-Aktien hast, ähm, groß viel über Tesla schreiben, ne? weil das ist halt eigentlich nicht, nicht ganz sauber. Und so hast du natürlich immer das Problem, dass du äh, sag mal, nicht unbedingt Bitcoin-Besitzer sein solltest, wenn du über Bitcoin auch schreibst. Das macht dich dann halt angreifbar. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man auch sagen, ist auch ganz menschlich. Es gibt halt auch immer mehr äh, Redakteure in Wirtschafts- und Finanzmedien, die halt das Bitcoin vielleicht sogar geil finden, aber seit sechs, sieben Jahren gucken, wie andere Leute reich werden und sie halt nicht. Und das, das macht dich halt auch sauer. <lacht> ja, klar.
0: <lacht> wobei, wobei, ich glaube, Jonas hat es erwähnt, ja, es wird ja schon besser. Also gerade ist der Podcast, den wir letzte Woche eben auch empfohlen haben, der war ja überraschend objektiv und das freut uns dann. Ich meine, wir... Wir wollen uns hier ja nicht aufregen, um uns aufzuregen. Wir stellen halt nur fest, dass es häufig eben, ja, teilweise falsche Informationen sind, die da eben kundgetan werden. Und das ist halt schade, dass dann so ein Bild geschaffen wird, eben weil ja diese, ich sag's, <lacht> Mainstream-Medien eben doch eine Verantwortung haben. Und der sind sie sich auch, sind sie sich ja bewusst, nur in dem Bereich eben irgendwie, ja, weiß ich nicht, geht's halt manchmal, nicht in die richtige Richtung. Ich
1: glaube auch so, ich, das finde ich auch sympathisch, was du gesagt hast. So, ich glaube, ich glaub, wo, wo, was man auch ganz klar abwehren muss, ist, sagen muss, dass da irgendwie äh, geheime Mächte das steuern und, und was ich, die Zentralbank oder die EZB nicht will, dass Bitcoin groß wird und deswegen gibt's, werden irgendwelche Direktiven an die Medien aussehen, das, das ist alles Bullshit. Also, das sind Menschen und das sind auch wirklich intere und gute Leute, die das machen, und wir alle haben halt, äh, funktionieren halt auch nach gewissen sozialen Mechanismen. Und ich glaube, das, das sind, also da glaube ich, sind eher die Erklärungen zu suchen, weshalb, weshalb die Berichterstattung, wenn man eine, die eine oder andere Schlagseite hat. Ja.
2: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlusswort von dir, denke ich
1: mal. Außer du willst noch irgendwas ganz Besonderes hinzufügen, was du äh, rausgeben möchtest. Nö, danke, das war's. Nee, aber das, äh, hat voll Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch ewig weiter quatschen. Ja. Wir können auch gerne noch eine zweite Episode irgendwann dranhängen. Das ist Sehr gerne. Auch kein Problem, ja. also. Das
2: ist, also, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist, ähm, da war jetzt viel dabei, das so ein bisschen so als Anstoßpunkt zum Nachdenken anträgt, glaube ich. Gerade auch dieses Thema eben, man sieht, dass eben, ja, die Berichterstattung, die wir immer mitbekommen über andere Länder, über andere, ähm, andere Kulturen auch teilweise, die ja nicht immer automatisch stimmen müssen, so wie wir das kennen. Und das ist einfach auch dann teilweise auch, die Kulturen einfach anders ticken, als wir das in Deutschland kennen. Und deshalb kann man nicht alles übereinander stülpen, und ich fand es jetzt sehr interessant, mal die Einblicke zu bekommen und vielen
0: Dank dafür. Ich danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, natürlich auch von meiner Seite vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Dann kommen wir noch schnell zu unseren Formalitäten, Jonas. Klar,
2: gerne. Ähm, wir werden natürlich alle Sachen, die Philipp irgendwie erwähnt hat und auch seine Kontaktdaten bei Twitter vor allem, äh, in die Episodennotizen äh, hineinschreiben. Und ansonsten findet ihr uns natürlich wie bei allen äh, Pod äh, Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple. Gerade bei Apple natürlich freuen wir uns über jede Bewertung. Gerne da auch weiter Feedback geben, das freut uns sehr. Und ansonsten, wenn ihr Fragen, irgendwelche Anregungen habt, gerne bei Twitter folgen, uns dann eine Nachricht schreiben oder über unsere Webseite bitcoinverstehen.info. Da findet ihr auch eine Kontaktdaten, unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns gerne Nachrichten schicken und auch irgendwie Fragen zu uns, zu um Episoden zu senden. Und ja, ich glaube, das war wieder alles und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Ganz genau,
0: bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.